0: Das Filmmagazin. Neue Folge, neues Thema. Neues Glück. Neues Glück. Wir haben wieder, wir haben wieder zwei Folgen hinter uns gebracht. <lacht> das klingt immer so negativ. Nein, wir sind quasi jetzt in einer, wieder in einer neuen Rotation drin. Es gibt diese Woche wieder ein neues Thema uh. für uns und euch. Äh, in, der, in den vergangenen beiden Folgen haben wir ja gesprochen über Werbung, könnte man sagen. Oder nee, Start und Film. Werbung, Werbung, Werbung. Das war noch, war noch Start und Film war ja, so davor. viele Themen schon. Ja. So viele Themen, also hört rein. Es kommt <lacht> wirklich jede Woche kommt hier eine neue Geschichte und alle zwei Wochen auch ein neues Thema. Äh, immer zu ja, Film, Filmkultur, Film und Gesellschaft. Das
1: ist so das, worüber wir hier so sprechen. Und wer sind wir, Martin? Ja, wir sind zwei freie Journalisten aus Dresden, die auch einen Podcast nebenbei haben und die sich quasi einmal in der Woche eine Geschichte erzählen und alle zwei Wochen gibt es ein Oberthema. Mhm. Das wollte ich jetzt werden, wäre jetzt so meine Kurzform. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Dann das Oberthema von heute, Martin. Mhm. Was ist das? Es ist mal wieder zum dritten Mal, glaube ich, ja. müsste es jetzt sein, Haben wir? Ähm, beschäftigen wir uns äh, nicht mit uns, sozusagen, Nein. sondern mit Frauen. Mit Frauen im Filmbusiness, die man höchstwahrscheinlich nicht kennt und wir wollen das gerne ändern.
0: Ja, exakt. So äh, ist das. das es gibt freuen, nämlich die ja. Filmgeschichte ist nämlich geprägt äh, von Frauen. Ähm, Frauen haben immer in Filmen mitgewirkt und mitgearbeitet natürlich. Und gerade Hollywood, gerade Hollywood neigt dazu, ähm, das zu ignorieren.
1: Das wollen wir ein kleines, kleines bisschen ändern.
0: Ja, äh, deswegen geht es in dieser und in der nächsten Folge um ja, Frauen im Film. Manche sind berühmt, manche nicht ganz so berühmt, Martin. Ähm, diese Woche bin ich dran. Und ich spreche diese Woche über Frauen in einem Bereich äh, des Films, sage ich mal, der wenigen Leuten sicherlich bekannt ist, äh, schon qua... Geschichtsunkenntnis, <lacht> würde ich einfach mal behaupten. Nein, das, das ist sehr mysteriös. Das ist Film. jetzt, also ich unterstelle jetzt unseren ja. HörerInnen einfach Geschichtsunkenntnis. Das ist natürlich nicht korrekt. Viele werden äh, davon schon gehört haben, aber in der Tiefe damit beschäftigt haben sich sicherlich die wenigen, weil es eben auch nur ein Teil äh, eines größeren Komplexes ist. Kannst du dir vorstellen, welcher Komplex das ist? Was interessiert mich denn besonders?
1: Ähm, naja, also dann wahrscheinlich Sounddesign oder so. Nee. Sowas zu soundtrack tonen Aufnahme. Nein, ich okay. ich, ich
0: habe mal wieder äh, tief im Geschichtsbuch geblättert okay, okay. und habe mal wieder im Ostgeschichtsbuch geblättert Aha. und bin wieder in der DDR gelandet. Also die erste ostdeutsche Filmemacherin? Ah, nicht ganz, aber hm. bei wem? Äh, also, na, das stimmt vielleicht auch zum Teil. Ähm, man landet ja unweigerlich bei der DEFA, wenn man über Film im Osten ähm, spricht. Die DEFA oder Deutsche Film AG war. Ja, im Prinzip das Filmunternehmen der DDR, so könnte man sagen. Natürlich, natürlich volkseigen oder mehrere volkseigene Betriebe gehörten dazu. 17. Mai 1946 gegründet, also vor ein paar Wochen auch großes 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Bis 1992 gab es die DEFA in dieser Zeit, also in diesen äh, ja, Jahren produzierte die DEFA 700 Spielfilme, 2500 Dokumentar- und Kurzfilme, 950 Animationsfilme. Einige davon waren natürlich Propagandafilme und staatliche Auftragsfilme, äh, aber auch ähm, Unterhaltung und Kunstfilme waren dabei. Zum Beispiel habe ich jetzt eine spannende Doku gesehen zum Thema Science-Fiction-Filme in der DDR. Die gab es und die waren tatsächlich technisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau gibt es gerade ganz tolle Dokus äh, und auch ganz viele der DEFA-Filme in der ARD-Mediathek. Das sind jetzt nicht nur Klassiker dabei, die man kennt, so aller Legende von Paul und Paula oder die Märchenfilme oder so, sondern auch eben die besonders kritischen Filme, die damals in den Giftschrank der DDR gelandet sind. Also da kann man durchaus mal durch die Mediathek scrollen, da findet man einiges Interessantes. Und man muss auch dazu sagen, es gibt natürlich nicht die DEFA oder den DEFA-Film als Prototyp, denn in diesen über 45 Jahren Geschichte hat sich natürlich einiges getan. Die DEFA war auch immer abhängig von äh, den politischen Geschehnissen in der DDR. Ähm, sie war natürlich auch... Ja, pff, immer für große Propaganda zuständig, die, die es auch in den 50ern gab mit Personenkult. Da hatten wir ja im letzten Folge dazu. Ähm, sowas wie das 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 65 spielte eine Rolle. Das war so der schon einschneidende Punkt, vor dem es in der Kunst der DDR eine große Öffnung gab. ne Bis, bis 65 und dann kam dieses Plenum und da wurde ganz viel verboten. Ein ganzer, eine ganze Jahresproduktion der defa zum Beispiel Spur der Steine oder so, den hatten wir ja auch mal zusammen gesehen, landete dann eben im Giftschrank und durfte nicht gezeigt werden. Heute kümmert sich die dv stiftung um das filmische Erbe. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die in der Bundesrepublik eingerichtet wurde. Und auch die war hier bei uns im Podcast schon öfter Thema. Wir haben zum Beispiel die eben schon angesprochene Folge, da ging es um Ernst Tellmann und Propagandafilme, hieß ein Film gewordener Mythos vom 11. und war am 11. März 2021 äh, in unserem Podcast zu hören und ihr könnt die natürlich nachhören, logischerweise äh, können wir auch sehr empfehlen und ähm, auch äh, haben wir uns schon mal per se mit Filmen über die DDR beschäftigt, da hast du auch von deinem Opa eine Geschichte erzählt, ähm, das war am 2. September 2018 Martin, das ist so fast her. drei Jahre her, das ist schon krass, aber ja. wenn man in unserem Podcast-Feed ganz zurück zurückscrollt, bei den Folgen, die man noch im Feed sieht, ähm, ist es die zweite Folge. Also die ist leicht zu finden. <lacht> ja, und die DeFA-Stiftung, die digitalisiert, eben archiviert, forscht, ähm, hat aber auch normalerweise Veranstaltungen, und klärt eben auf über dieses filmische eben äh, für dieses filmische Erbe. Und ähm, das ist vielleicht für alle ganz gut, die sich fragen, warum, <lacht> warum sie eigentlich Steuern zahlen und warum auch die Kulturgeld davon abbekommt. Das ist der Grund. Ein Grund. Äh, und auch dieses Buch hier, das von der DEFA-Stiftung herausgebracht wurde. Ich hoffe, ihr könnt es alle ähm, hören. Erstmal, ganz wichtig, blättern nochmal drin. Ja, okay, ja. das Finger noch ein Buch. Und sehen, die Leute, die uns bei YouTube zuschauen, äh, ihr könnt unsere Folgen ja immer auch bei YouTube verfolgen, die sehen es jetzt hoffentlich auch äh, in der Kamera, heißt sie, Regisseurinnen der DEFA und ihre Filme, hat 400 Seiten, hardcover ja. Ähm, da sind zwei äh, DVDs dabei im, im, im äh, Inlay, also in, auf den Covern draufgeklebt. Da sind äh, 18 Filme drin, herausgegeben von Cornelia Klaus und Ralf Schenk. Der war hier auch schon im äh, Interview in unserem Podcast. Der ist der ehemalige Vorstand der, der, der DEFA-Stiftung. Ja, und äh, darin geht es eben um Regisseurinnen der DDR. Oder der DEFA vielmehr. Ja, und ähm, ich... Äh, ich finde das großartig. Das Buch ist auch nicht ganz billig, es kostet 30 Euro. Aber ich nehme mal an, im Verglichen, verglichen mit der Auflage, wenn man sowas wirtschaftlich herausbringen wollte, ich meine, da gehört ein Haufen Recherche dazu. Ne? Ich glaube, es sind da über 40 Biografien drin, die alle recherchiert werden mussten, weil über die fast nichts bekannt war. Das ist, weiß ich nicht, wie viel das Buch in der, im, freien, in der, im freien Markt
1: kosten würde, ja. wahrscheinlich.
0: Wenn er da überhaupt entstanden wäre. Wenn, ja, eben. Also deswegen. Also wenn es drei- oder vierstellig würde, wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, also, ist ein tolles Buch geworden. Muss man wirklich sagen, ist auch noch nicht so alt, 2018 glaube ich rausgekommen und ich habe das im Zuge eben der Recherche entdeckt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Ausgangsgedanke war eben, okay, ich habe jetzt von diesem Jubiläum der DEFA gehört und ich habe da auch einiges gesehen, ich würde gerne was, weil wir uns ja gesagt haben, wir machen Frauen, wir machen Frauen zum Thema in diesem Filmmagazin, ich würde gerne was über Frauen in der DEFA und in der DDR erzählen und das ist tatsächlich die einzige Quelle so richtig, die es gibt. Also, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Das Buch versteht sich auch, schreiben die HerausgeberInnen, versteht sich auch als Impulsgeber, das hoffentlich zu weiteren Recherchen führt. Und man merkt, dass eben, es ist ein wissenschaftliches Werk, aber man merkt, dass auch viele Interviews mit eingeflossen sind und viele Gespräche mit Menschen, die eben noch leben, mit Frauen, die noch leben, die erzählen. Und das ist eigentlich für wissenschaftliche Arbeiten, sage ich mal, die jetzt sich mit Filmgeschichte Geschichte befassen, relativ unüblich. Dass man da so Erstquellenrecherche macht. Ähm, ja, also sehr wichtige Arbeit, sehr cool. Und ich habe mir drei Lebensgeschichten von Frauen rausgesucht in diesem Buch, die ähm, für die DEFA gearbeitet haben und die möchte ich heute erzählen. Die sind auf die eine oder andere Art sicherlich, äh, obwohl es prototypisch natürlich nicht gibt, äh, sind die aber relativ äh, ja, symbolisch zu sehen für, für, für DDR-Geschichten, für Filmgeschichten in der DDR. Und ähm, die habe ich mir einfach so interessehalber dann rausgesucht und äh, zuerst aber vielleicht einmal allgemein Frauen. Ähm, denn auch die DEFA-Geschichte ist natürlich eine Geschichte von Männern. Äh, das sieht man eben schon daran, dass das mit das Einzige ist, was es gibt zu Frauen in der DEFA, äh, worauf man sich beziehen kann. Ähm, aber grundsätzlich hatten Frauen in der DDR eine relativ gute Ausgangssituation. Ne? Also in den frühen Jahren jetzt im Vergleich zur BAd auf jeden Fall. Ich will jetzt auch nicht irgendwie sozialistische Folklore betreiben und die DDR hoch. Hochloben, denn auch da folgte das wirtschaftlichen Zwängen, dass Frauen eben etwas besser gestellt waren, denn äh, der Staat konnte einfach auf die Frauen nicht verzichten zum Aufbau. Ähm, die mussten einfach mitarbeiten und hatten dann dennoch, es gab dann auch Probleme, man, man hält dann immer sowas wie den Haushaltstag besonders hoch als tolle politische Entscheidung. Allerdings ähm, ist das. Auch Quatsch, denn das ist ja auch wieder so eine Teilung in Geschlechter. Ne? Also, Männer zum Beispiel konnten, soweit ich weiß, den Haushaltstag nicht für sich beanspruchen. Sollte denn das auch machen? Ja, eben, genau. Und der Haushalt und die Kindererziehung, die lastete das, was zu Hause stattfand, sage ich ganz bewusst trotzdem auf den Schultern der Frauen in vielen Fällen. Also, so richtig Emanzipation ist das auch nicht gewesen. Aber immerhin, es gab eine gute Kindergartenstruktur, es gab gute Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen und es gab auch sowas wie zum Beispiel das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und so Zeug. Ne? Also die DDR war in vielen Belangen viel weiter als der andere deutsche Staat, was Frauenrechte betrifft. Ähm, außerdem Scheidungen und sowas wie, ähm, wie wie alleinerziehende Mütter waren eben keine wurden nicht wurden nicht so stigmatisiert ne also zumindest auch von staatlicher Seite nicht äh, im Gegenteil auch es gibt auch defa filme wo dieses Bild der alleinerziehenden Mutter tatsächlich wo die zu einer Art Heldin des Alltags gemacht wird ne trotzdem war die DDR ein Staat alterweiser Männer da gibt es überhaupt nichts dran schön zu reden also die kann man wirklich nicht als großes Emanzipationsbeispiel ranholen, wenn man jetzt nicht auf die gesellschaftliche Ebene geht und sich anguckt, was Frauen geleistet haben, was wir heute auch machen wollen. Denn ähm, ich habe mal eine kleine, weiß ich nicht, eine kleine nicht Volkszählung, eine kleine Zählung vorgenommen. Ja. Ähm, ich habe mal geguckt, wie viele, wie viele Ministerinnenposten es denn in der DDR gab über ihre, äh, ihre Geschichte. Und ich sag mal so, es gab viele denn äh, in der DDR, das äh, muss man wissen, es gab diese üblichen Ministerinnenposten, ne? also sowas wie, wie Außenministerium, es gab sowas wie, wie natürlich äh, das Ministerium für Volksbildung und so weiter, ne? all diese, diese Sachen, die wir heute, wir haben natürlich kein Ministerium für Volksbildung, aber wir haben ein Kultusministerium, ähm, also diese ich sag mal, diese typischen Ministerposten, die gab es natürlich. Es gab aber auch ähm, Wirtschaftsminister sozusagen, also mehrere. Ähm, es gab so, es gab einen, Kohle, eine Kohle, einen Kohleminister und so ein Zeug. Und gender ich ganz bewusst nicht. Es gab nämlich ähm, über die ganze Zeit der ddr verteilt 72 übliche Ministerinnenposten. Das habe ich gerade eben, das sind diese üblichen Posten und 56 Industrieministerposten. Die sind nicht alle am Anfang gegründet worden. Zum Beispiel gab es das ein oder andere den ein oder anderen Ministerposten auch erst ab 1976 und so weiter. Ne? Deswegen, das ist nicht so äh, ganz konsequent, aber auf jeden Fall 72, und 56 macht 128. Posten, die man als Frau hätte innehaben können. Es gab aber in der gesamten Geschichte der DDR auf diesen 128 Posten nur vier Ministerinnen.
1: Oh, das ähm, ist jetzt nicht ganz so ein bisschen ungleichgewicht, ja. stelle ich da fest.
0: Also da muss man sagen, auch nicht und, so lange. Elisabeth, und welche waren das? Ja, El, ja genau, ich habe das mal ausgesucht. Elisabeth Zeiser war, war Volksbildungsministerin von 1952 bis 1954. Hilde Benjamin, Justizministerin von 1953 bis 1967. Und natürlich Margot Honecker, Volksbildungsministerin von 1963 bis 1989. Und Uta Nickel, die war Finanzministerin von 89 bis 90 in der Modro-Regierung. Die kann man da fast schon auch noch rauslassen. Also ich will sie natürlich nicht mehr in ihrer Arbeit nicht kleinreden, aber die kann man fast schon rauslassen, weil das quasi schon im Niedergang der DDR gab es diesen Posten natürlich erst, ne? Ähm, das war nicht diese diese klassische ähm, Ulbricht Honecker, eine von den beiden Ehren, wo sie Ministerin war. Ähm, ja, bitte nicht zitieren, was ich hier erzähle, weil ähm, ich habe jetzt nur wirklich ganz, ganz, ganz kursores schnell durchgezählt, nur um diese ungefähre Dimension zu verdeutlichen. Also diese Dimension stimmt natürlich schon. Man muss auch sagen, ähm, die Zahlen sind so hoch, weil diese einzelnen Industriezeiger, also, also diese diese 128, ähm, eben wegen dieser einzelnen Industrie. Zweige und eben, weil manche von diesen Ministerposten, Ministerinnenposten, obwohl man kann auch Ministerposten <lacht> sagen, ähm, weil die im Jahr 1990 ma manchmal sogar an zwei oder drei Leute ähm, vergeben worden, Also da waren manche Leute waren nur zwei Monate im Amt. Aber ich glaube, die Botschaft wird ganz deutlich, um die DDR mal nicht als emanzipatorisch großen Staat hinzustellen. Der war sie nicht von Regierungsseite. Aber durchaus gab es auf, den, auf Ebenen der, der, der Arbeiterinnenklasse dann doch Ziemlich viel Mitbestimmungsrecht für Frauen, das kann man auch, auch konstatieren. Aber zurück zur DEFA. Da war es nämlich nicht anders als in der DDR, wenn man sich das anguckt. Es gab viele Frauen, die bei der DEFA gearbeitet haben, aber es gab eben in der Leitungsposition auch wirklich vernachlässig vernachlässigbar wenige Frauen, um nicht zu sagen, keine. Hm.
1: Äh,
0: gerade im Bereich Regie kommen erst in den 1970ern, ein paar wenige Frauen auf den Regiestuhl, ähm, tatsächlich bei großen Spielfilmen, sage ich mal. Sonst ist es eher so, dass Männer Frauengeschichten erzählen. Das gab es durchaus, denn äh, die Frauen sind, so schreiben es zumindest die HerausgeberInnen dieses Buches, im DDR-Kosmos die besseren Figuren gewesen oder die, ähm, ich sag mal, die besser verarbeitbaren Figuren, weil sie ähm, freier erzählbar waren als Männer. Also die, die Männer, die waren irgendwie als Figur, sollten die halt immer die unantast oder waren gewollt, gewünscht als unantastbare Helden des Sozialismus. Und du konntest einfach, schreiben wieder die beiden, du konntest einfach Frauenfiguren wesentlich flexibler erzählen und andere und mehr Geschichten erzählen, mehr gesellschaftliche Geschichten erzählen. Ja. Frauen waren aber dennoch bei der Defa, auch wenn sie nicht unbedingt immer Regisseurinnen waren, oft Autorinnen bzw. Dramaturginnen. Und im Schnitt gab es so gut wie ausschließlich Frauen in der DDR. Das war ja auch schon was, das hattest du öfter schon angesprochen im Filmmagazin.
1: Schnitt ist tatsächlich eher ein Frauenberuf. Also auch also früher vor allen Dingen gewesen, ja. weil das dann äh, dieses Bild über den Schnitt war ja damals wirklich früher, das heißt ja auch Schnitt, weil man das wirklich früher mit einer Schere geschnitten hat oder mit mit irgendwelchen äh, scharfen Werkzeugen ja. und das wurde halt als Hausarbeit angesehen, das Schneiden von von Filmen, so gerade so in den Anfangsjahren zwei, äh, 20 oder 10er, 20er Jahre des äh, 20. Jahrhunderts und deswegen ja. war das dann vor allen Dingen so Frauen geprägt. Ja und das setzte sich dann
0: in der DDR natürlich fort, ähm, mit, mit dem Hintergrund vielleicht noch dazu, dass es dann natürlich eine sehr handwerkliche Arbeit war und... Ähm, Handwerkerinnen waren in der DDR, auch von der DDR-Propaganda natürlich gern gesehen. Da habe ich dann auch gleich noch ein Beispiel, wo man bewusst sagt, ja, Frauen können auch an schweren Geräten arbeiten beispielsweise. Ähm, ja, Ausnahme, eine kleine Ausnahme bei der, auf Seiten der DEFA war vielleicht das Trickfilmstudio hier in Dresden bei uns, ähm, das es gab. Äh, da waren Frauen nämlich insgesamt zumindest nach außen ziemlich gleichgestellt. Ähm, ja. Interessant ist auch noch ein praktisches Problem, dass, dass viele Regisseurinnen hatten, damit bekannter zu werden, wie zum Beispiel Regisseure, die man dann durchaus kennt aus DDR-Zeiten. Die Frauen wechselten häufiger den Nachnamen, weil sie heirateten. Das ist auf der einen Seite natürlich nicht gerade emanzipatorisch, dass sozusagen mit, mit einer Heirat immer ein Nachnamenswechsel mit, mit einhergehen muss oder auch gesellschaftlich immer noch irgendwie... Das die Norm ist, sage ich mal, die auch, wo man auch teilweise komisch angeguckt wird, ähm, wenn, wenn man das nicht tut. Äh, aber damals war der Zwang, glaube ich, noch ein bisschen härter. Und ähm, das führte natürlich auch zu Verwirrung. Ne? Wenn, du, ähm, du, wenn du Inge, weiß ich nicht, Inge Bachmann oder so, gibt es jetzt ein ausgedachter Name, dann plötzlich zu Inge äh, Merz wird und dann macht sie einen Film und du denkst, es ist jemand anders sozusagen. Ne? Ist natürlich aber auch ein Zeichen dafür, dass Scheidungen und Neuheiraten in der DDR weniger problematisch gesehen wurden als in der Bundesrepublik.
1: Mhm.
0: Und die Scheidungsquote in der DDR natürlich auch nur so hoch sein konnte, weil die Frauen insgesamt von ihren Männern unabhängiger waren. Gut, aber so viel dazu. Äh, auch interessant ist, dass es in der DDR, im DDR-Film keine Frauenbewegung gab, wie zum Beispiel in der, BD, äh, in der BRD. Die Gründe dafür sind ziemlich vielschichtig, da könnte man bestimmt mal eine eigene Folge dazu machen. Müsste man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen äh, tiefergehend dazu forschen, ob sich damit schon mal jemand beschäftigt hat. Ähm, aber ich denke, ein, 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 so ein einzelner Teil dieser Argumentation, warum das so ist, ähm, ist sicherlich auch dass die Frauen im DDR-Film mehr Einflussmöglichkeiten haben bis zu einem gewissen Punkt als im Westen. Ähm, obwohl es zum Beispiel auch bei der DVA keine einzige Kamerafrau gab. Da will ich auch wieder nichts, nichts schönreden. Aber zumindest von den formalen Rechten ähm, waren die DDR frauen Frau bis in die 70er und 80er Jahre in besser gestellt. Was sicherlich auch dazu geführt hat, dass es im Film nicht so eine Frauenbewegung gab wie in der DDR. Ja, ähm... Ja, was was, bleib, was bleibt noch Allgemeines zu sagen, bevor ich dann einsteige? Ähm, äh, ja, im, im Film zum Beispiel die äh, äh, Cornelia Kraus hat aufgeschrieben, also eine der Herausgeberinnen, äh, dass, äh, dass sie mal geguckt hat und dass äh, in dem Film äh, die alle DeFA-Spielfilme, alle großen DeFA-Spielfilme, den Bechteltest bestehen würden. Das finde ich auch sehr interessant. Alle, ja. Mhm. Krass. Schreibt sie so. Okay. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgezählt. Ich kenne mich, ich kenne auch nicht alle. Ja. Aber ähm, das finde ich jetzt sehr, sehr überraschend, das höre ich komplett alle. Na, Sie führt das darauf zurück, dass, ähm, dass, dass die DDR-Filme halt immer auf soziale Verhältnisse geguckt haben. Also großer DDR-Film war immer ähm, an die sozialen Verhältnisse sozusagen. Sozialistischer Realismus hat ja natürlich auch genau dieses Vorbild sozusagen. Ähm, Bechteltest vielleicht nochmal kurz erklärt. Da werden so Fragen gestellt ähm, über Filme. Ähm, der, die erste Frage ist, gibt es in dem Film mehr als eine Frauenfigur? Falls ja, ähm, sprich, sprechen die miteinander. Falls ja, ähm, sprechen sie über einen Mann. Und falls da die Antwort dann nein ist, ähm, und also erst also ja, ja, nein, glaube ich, ne, dann besteht er den Bechteltest. Dann mhm. ist es quasi nicht nur <lacht> sind mehr Frauen und nicht nur Frauen, die über Männer reden. <lacht> ja. Gut, aber jetzt zu den Beispielen. Ich habe mir einfach drei random Biografien rausgepickt. Ähm, ich glaube, man, man, man bekommt darüber auch einen guten Eindruck über die Filmproduktion in der DDR. Die erste Frau, über die ich sprechen will, heißt Bärbel Bergmann. Lebte von 1931 bis 2003 und ist tatsächlich die erste Spielfilmregisseurin der DDR. Also ich habe es jetzt nicht ganz zufällig rausgepickt. <lacht> ähm, ihr großer ihr erster Spielfilm, eben dieser erste Spielfilm, hieß Ein ungewöhnlicher Tag. Über den spreche ich gleich noch. War zwar nur ein halblanger Spielfilm, aber immerhin der erste, 1959. Oft ähm, wird diese Rolle der ersten Spielfilmregisseurin einer anderen Frau zugeschrieben, die auch sehr bekannt ist, die bekannter ist als Bärbel Bergmann, Ingrid Reschke, über die will ich diese Folge nicht sprechen, aber das lohnt sich vielleicht später nochmal irgendwann. Ähm, vielleicht lag das daran, dass Bärbel Bergmann äh, in der DEFA selbst eher wahrgenommen wurde als die Ehefrau von Helmut Bergmann, der ein sehr erfolgreicher und in der DEFA einflussreicher Kameramann war. Wie gesagt, Bärbel Bergmann, 1931 am 5. September in Berlin geboren. Ihr Vater starb bei einem Autounfall. Ihr Ziehvater galt seit einem Volkssturm-Einsatz Ende des Krieges als vermisst. Sie selbst engagierte sich dann in ihrer Jugendzeit in der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, die Jugendorganisation der DDR. Die gab es aber schon vorher. Die wurde nämlich 1936, 38 und 39 in unterschiedlichen Gruppen in Paris, Prag und Großbritannien gegründet. Das ist auch eine interessante Geschichte. Ähm, kommunistischer Widerstand sowieso. Organisierte dann, auch, ähm, organisierte dann auch Hilfen zum Beispiel für jüdische Verfolgte, um aus dem Land rauszukommen und so. Naja, also das sind so die Grundlagen. Naja, jedenfalls jedenfalls ähm, war es dann äh, nach 1945, als Bärbel Bergmann mit ihrer Gruppe den ersten DEFA-Film im Programm sah. Äh, die Feinde sind unter uns. Und der Film ist tatsächlich besonders, weil er sozusagen auch den Ton setzt. Ne? Die Feinde sind unter uns, sagt eigentlich schon genau, worum es geht. Und bereits 1946, muss ich überlegen, ein Spielfilm, ähm, ein Jahr nach dem Krieg verhandelt man sozusagen, dass es immer noch alte Nazis gibt, die unter uns rumlaufen. Damit ist schon der Ton der DDR-Kinoproduktion im Prinzip gesetzt für die kommenden Jahre. Äh, den Film gibt es auch gerade in der ARD-Mediathek. Ähm... Kann man sich gerne mal angucken. Sie war sehr schwer beeindruckt von dem und von anderen Filmen. Nach dem Abitur verschlug sie es aber erstmal in die Richtung eines Fotografiestudiums. Und Schließlich machte sie dann 52 ein Praktikum bei der DEFA. Sie war inzwischen auch von Westberlin aus in die DDR übergesiedelt. Ja, auch das... Ähm, wird sehr gern vergessen. Das gab es nämlich auch in den frühen Jahren. Ähm, darüber hatten wir, glaube ich, schon mal kurz in der Tellmann-Folge gesprochen, oder? Ähm, dass mal es erwähnt, ja. ganz viele Kreative und KünstlerInnen gab, die tatsächlich in der DDR am Anfang, am Anfang bewusst bis, bis Mitte der 50 er Jahre irgendwann, ähm, die bessere Alternative zum Westen sahen. Ähm, Quasi auch
1: überzeugt vom Sozialismus. Die, genau, ja.
0: genau. Er wurde ähm, dann auch eine Stelle als Regiehilfe angeboten. Ein Jahr später heiratete sie dann, besagten Helmut Bergmann. Und ab 1955 war sie dann Regisseurin für populärwissenschaftliche Filme. Das sind so populärwissenschaftliche Filme. Ich mache es gleich mal konkret. Ähm, das waren zunächst viele Auftragsarbeiten, zum Beispiel auch für das Deutsche Hygienemuseum hier in Dresden. Ähm, ja, darunter, war, darunter waren zum Beispiel Filme »Junge Pioniere errichten eine Kochstelle«. Oder das Anfertigen eines Handpuppenknopfes. <lacht> wow, spannende also das das spannende Film. Ja, aber, das, aber man muss sich ja überlegen, wie die Medienlandschaft damals war. Ne? Heute schaust du ein YouTube-Tutorial.
1: Damals hast du den ganzen Film. Ja, naja, aber, kleine aber das, Doku die waren, also
0: man, man muss auch merken, ne, man, Filme sind jetzt nicht immer nur, wenn ich über Filme spreche und über Dfa filme spreche, das sind nicht immer abendfüllende Unterhaltungsfilme. Ne? Das sind auch mal irgendwie zweiminütige, dreiminütige, zehnminütige Anleitungsfilme oder Kurzdokumentationen oder so. Ähm, aber die waren eben auch wichtig. Für die DDR. Seit 1957 war sie dann freischaffend tätig. Sie erweiterte, oder das, das Defa-Spielfilmstudio wurde dann erweitert in den späten 50ern um Kinderfilme. Man wollte stärker in diesem Kinderfilmbereich. Und da bekam Bärbel Bergmann ihre Chance, drehte dann eben ein ungewöhnlicher Tag, wird der erste Spielfilm im Prinzip einer Regisseurin. Das ist ein Alltagsmärchen über ein Mädchen, das keine Lust hat, ihre Hausaufgaben zu machen. Und dann läuft sie so durch die Welt und plötzlich haben alle keine Lust mehr, irgendwas zu machen und stellen ihre Arbeit ein und sie merkt, nichts geht mehr. Ähm, also auch so ein typisch didaktischer Ansatz. Ne? Der ist ihren Filmen auch äh, immanent geblieben irgendwie, dass man so einen Bildungsansatz mhm. ähm, hat. Ihre späteren Filme, die kurz danach kamen, die hätten eine initial also laut, äh, laut Klaus Schenk, der den Artikel zu ihr geschrieben hat, äh, Ralf Schenk, ver Verzeihung, ähm, hätten ein Start für eine große Karriere sein können, war es dann aber nicht... Denn ihr Mann ähm, hat eine Stelle angeboten bekommen ähm, als Dozent an der Filmhochschule in Kairo. Und die Familie wollte eben diese Chance nicht ausschlagen, eine Zeit lang in Ägypten zu leben. Sind dann während des Sechstagekrieges äh, zurück in die DDR ge gegangen und dort arbeitete sie dann weiter freischaffend als Autorin und Regisseurin für die DEFA. Ähm, ab 84 war sie dann aber im Verband der Film- und Fernsehschaffenden tätig und dann kam ein eigener Spielfilm eigentlich nicht mehr in Frage. So, das ist die erste Geschichte auch ganz interessant, einfach mal so eine, so eine Lebensgeschichte, die mit den Anfängen der DEFA zu tun hat und so geht es auch in der nächsten Geschichte über eine Frau, die in der DDR Filmkarriere gemacht hat, kann man sagen, Ella Ensink Kleberg oder Ella Ensink, wie sie am Anfang hieß, ähm, geboren 1997 in Berlin und die ist eine, deswegen habe ich das vorhin so herausgestellt, ähm, die mit diesem besonderen Beruf zu tun hat, sie ist nämlich eigentlich Schnittmeisterin. Aber es gehen dennoch einige Regiearbeiten auf ihre eigene Kappe. Und ihr erstes äh, großes Stein im Brett bei der DEFA war ein Film namens Berlin im Aufbau. Das war ein Dokumentarfilm über den Aufbau von Berlin. Regie führte Kurt Metzig, den wir schon hatten, ein ganz bekannter DEFA-Regisseur, der, der die Tellmann-Filme gemacht hat, die ersten Tellmann-Filme. Es gab in den 80ern noch mal welche. Und ähm, das war eine Auftragsarbeit, die kam aus der Sowjetunion. Und da gab es ordentlich viel Geld für. Also 200.000 Mark, glaube ich, für 1946 oder so, unglaublich viel Geld und das hat die DEFA damals für ihre eigene Anschubsfinanzierung, also des Unternehmens unbedingt gebraucht, das Geld. Das Projekt wurde aber darüber fast vergessen, also man nahm das Geld irgendwie, oh. so habe ich es zumindest rausgelesen und äh, vergaß dann so ein bisschen das Projekt, oh wir sollten dafür ja einen Film machen und nach einem halben Jahr fragten dann die Auftraggeber mal nach, <lacht> wo ist denn der Film? Und dann fiel das den Leuten ein und jo, ähm, wir müssen dann diesen Film mal machen und ich sag mal, die Retterin in der Not war Ella Ensink-Kleberg. Ähm, sie schnitt dann ähm, unter, mit, mit Mitarbeit von anderen natürlich aus alten Wochenschauen, Fremdmaterial und ein paar Neuaufnahmen den Film zusammen. Und schneiden bedeutet eben nicht schnell mal ein Premiere, Adobe Premiere-Projekt aufmachen und alles mögliche Digitalisierte einspielen, sondern das heißt wirklich auf die Suche nach Filmmaterial gehen, auf die Suche nach Kameras gehen, die man überhaupt in den Trümmern verwenden kann, warten, dass der Strom durchgängig funktioniert. Das war ja in den Anfangsjahren auch nicht selbstverständlich nach dem Krieg. Und dann eben am Schneidetisch, am Lichttisch echt schneiden und schneiden. Die Auftraggeber waren ziemlich zufrieden und das Publikum ihrer Aussage nach auch, denn man konnte endlich wieder ins Kino gehen und sich was angucken. Also ähm, hat ja auch, wie gesagt, Stein im Brett nicht umsonst, denn sie wurde kurz darauf Chefschnittmeisterin der DEFA. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu ihrer Vorgeschichte, sie war zu diesem Zeitpunkt ja schon um die 50, ne, 1897 geboren ähm, Sie ähm, begann, also sie hatte damals eine Ausbildung, mit 16 hat sie die begonnen bei der Firma Dekla, ich weiß nicht, ob dir die was sagt.
1: Mhm.
0: Es ist eine relativ bedeutende Firma, äh, Firma ähm, in der Stummfilmära. Später Dekla Bioskop, die kennst du aber, glaube ich, ähm, Bioskopfilm. Ähm, die ging dann auch, die ging natürlich alle dann in der Ufer auf, irgendwie, aber unter dem Dekla Bioskop Filmmarke, unter der Marke wurden zum Beispiel die Nibelungen von Fritz Lang veröffentlicht. Ähm, einmal hatte sie gesagt, ähm, Zitat, die Regisseure, die gingen immer schon früher weg und ich machte den Film zu Ende. Mit der Zeit wird man ja versiert, man lernt das alles. Das heißt, sie war schon immer auch Regisseurin neben ihrem Beruf als Schnittmeisterin. Sie sagt selbst, dass die Politik für sie erst ab 1933 eine Rolle spielte, als viele ihrer antifaschistischen KollegInnen in die Immigration mussten. 1946 trat sie dann aus Überzeugung in die SED ein was sie in diesen, dieser Zwischenzeit gemacht hat weiß ich leider nicht, ich glaube das ist auch nirgendwo dokumentiert und ähm, sie war auf jeden Fall dann überzeugte Sozialistin durch und durch und das merkt man auch ihren Filmen an außerdem prägte sie eine ganze Generation von DEFA-Schnittmeisterinnen denn sie widmete sich eben dann auch in dieser jungen DEFA der Ausbildung und ihre Schülerinnen, die wurden selbst, ja übernahmen selbst später wichtige Rollen in der DEFA ein Gut, das ist so eine DEFA-Karriere, eine wichtige DEFA-Karriere, glaube ich, die dann auch mit der DEFA verbunden geblieben ist. Und jetzt kommen wir zu einer anderen, ebenfalls einer Berlinerin, die man gut als Quereinsteigerin bezeichnen könnte vielleicht. Eva Fritsche, 1908 geboren, Sie arbeitet zuerst als ja, im Dekorationsgewerbe und kam dann eben über... Dazu auch zum Film irgendwie, ähm, Filmausstattung erst gemacht. Äh, und ja zwischen 1937 und 1944 studierte sie an der Aka äh, Akademischen Hochschule der Bildenden Künste für Berlin Malerei tatsächlich. Und dort lernte sie auch den fritzhauer Fritz Hauer, oh Gott, den Bildhauer Fritz Krämer <lacht> kennen. Sehr schön. Über den äh, kam sie dann auch in Kontakt mit der kommunistischen Widerstandsgruppe Rote Kapelle. Da sind wir wieder beim kommunistischen Widerstand in der DDR, über den viel zu wenig bekannt ist, nicht in der DDR-Quatsch, im in der NS-Zeit, über den viel zu wenig bekannt ist, denn man hört irgendwie im, in Deutschland nicht so gerne diese Geschichten des kommunistischen Widerstands. Äh, Passt die nicht so gut ins Bild rein. Ja. Nee, kennst du die Rote Kapelle?
1: Nee, Siehst also, du? vielleicht
0: war wen da was Die ist, die ist nämlich vielen Leuten, die nicht in der DDR sozialisiert wurden, überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht geläufig. Und ich kenne sie auch tatsächlich erst seit meinem Studium, weil ich, ähm, mal eine Seminararbeit über sie geschrieben habe, über die Rote Kapelle. Äh, auch ein, also ein großes Netzwerk ist natürlich in der DDR, wie alles, was irgendwie mit kommunistischem Widerstand zu tun hatte, im sehr, hochgelobt worden, vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert worden in der DDR aus Propagandazwecken, aber sie hat auf jeden Fall, also ne, die Leute haben auch Flucht organisiert aus dem NS-Regime und also die Rote Kapelle war sehr wichtig ähm, und äh, ist kaum bekannt und das zu Unrecht. Hilde und Hans Koppi kennt man vielleicht noch, ähm, die, die waren da auch Teil. Okay, ähm, ein paar Jahre vorher war Eva Fritsche schon in die KPD eingetreten übrigens und ähm, kam dann nach dem Krieg über ein paar Umwege zur DEFA als Dramaturgin. Ich sage das alles nur deswegen, weil es glaube ich, ich finde in dieser Zeit ziemlich wichtig ist zu wissen, was die Personen während der NS-Zeit gemacht, ha äh, gemacht haben. Ähm, bei der DEFA dann traf sie erstmal auf einen Chef, der nicht unbedingt der Ansicht war, dass Frauen... Filme machen sollten. Der ja das auch ins Gesicht gesagt hat, der gesagt hat, jo, er dachte nicht, also er hat es so verstanden, dass Frauen keine Filme machen. Cool. Also so viel auch zur Emanzipation. Ja. Ähm, es gab dann allerdings ein großes Projekt, eine Dokumentarfilmreihe, die auch. Äh, ja in dem Kosmos des Aufbaus des Landes ziemlich wichtig war, die Werbung für den Zweijahresplan machen sollte. Also Wirtschaft war natürlich total wichtig für die DDR immer schon. Und ähm, in diesem besagten Film ging es um eine Brücke in Brandenburg, die Brücke bei Karput. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Es ist bei der Seenplatte da oben irgendwo bei Potsdam, eine relativ wichtige Brücke, okay. denn vorher musste man wohl, so habe ich es verstanden, wenn man von Nord nach Süd ähm, was transportiert hat, Holz oder, oder, oder Kartoffeln oder sonst was, ähm, musste man immer Berlin umfahren. Und das dauerte ewig. Und diese Brücke, die gab es früher, ist dann natürlich Krieg gesprengt worden, wahrscheinlich von den Nazis, ähm, höchstwahrscheinlich von den oder die ist von den Nazis gesprengt worden. Ähm, und äh, die sollte wieder aufgebaut werden. Und in diesem Film sollte es eben um diesen Wiederaufbau gehen. Mit dem Film wurde ein Mann betreut. Als der dann das Motiv besichtigte, stellte er fest, da ist ja noch nichts.
1: Gut, das ja. soll ja jetzt auch erst passieren, oder? Er gibt, da
0: gibt es keine Brücke. Ja. Aber ich soll, einen Film, ich soll einen Film über diese Brücke machen. Er wurde dann krank und widmete sich nicht mehr dem Film und so kam der Film dann zu Eva Fritsche über Umwege. Also es wurde dann so gesagt, ja kann das nicht Eva Fritsche machen, aber so, mh, kann, mh, wir haben keine andere Möglichkeit. Okay, Eva Fritsche kam zu dem Film und ähm, kümmerte sich dann, kann man durch die Blume glaube ich sagen, mit ihrem Filmteam zusammen erstmal darum, dass äh, die Brücke gebaut wurde. Also die mussten wirklich das Bauprojekt starten? Ja, sozusagen. Also es gab damals wohl einige Verweigerer, Verweigerer beim Berliner Arbeitsamt, ähm, die ähm, keine Arbeiter zur Verfügung oder ArbeiterInnen zur Verfügung ähm, stellten und eine Art dran machten und da wirkte das Filmteam dann offenbar auch sehr drängend darauf ein, dass diese Brücke gebaut wurde. Ist wäre
1: das sogar mal ein Beispiel gewesen für Filme mit positiver Auswirkung.
0: Zum Beispiel, genau. Das wurde, aber es gibt auch wenig zu lesen dazu, muss man ja. sagen. Ich glaube, das, was da drin steht, ist auch mit das einzige, äh, einzige. Und ähm, das ist ein sehr interessanter Film auch, die Brücke von Kaput ähm, und eine sehr Inter Interpretation, äh, sehr interessante Interpretation des des Terminus Dokumentarfilm. Also richtig Dokumentarisch ist er nicht, sondern es ist halt ein Spielfilm, der das nacherzählt. Aber wird unter Dokumentarfilm geführt und ähm, in dem wird dann auch das Problem mit dem Arbeitsamt thematisiert.
1: Haben Sie sich denn überhaupt beim Arbeitsamt um Leute bemüht?
0: Bemüht? Seit Mai bombardieren wir die Herrschaften mit Anforderungen. Den ganzen
1: Sommer haben die überhaupt nicht geantwortet. Und nun sind wir bald im Winter. Zum Auswachsen. Mit euch paar Stammleuten allein wird die Brücke nie fertig.
0: Naja, aus der Jehen kommt doch keiner. Im Sommer haben sie mit Obst gehandelt und jetzt schieben sie mit Holz. Ja, man sieht auch dann später den Direktor des Amtes, des Arbeitsamtes, wie er pünktlich kurz vor Feierabend Feierabend macht, einen wichtigen Anruf noch ablehnt, weil er hat ja schon Feierabend und das Projekt kann deswegen erstmal nicht weitergehen, nur weil es ihm wichtiger ist, mit seinen Leuten, am Stamm, mit seinen Männern am Stammtisch äh, Bier zu trinken und da rumzuklüngeln. Und äh, auch ganz typisch ähm, für die Kritik damals, ähm, man übte natürlich auch Kritik am Klassenfeind. Also die Brücke von kaputt. Jawohl, die Brücke von kaputt. Sie lag vollständig im Wasser, und die Bergung war eine Viechsarbeit. Wer etwa dabei war von denen, die damals den unsinnigen Zerstörungsbefehl ausführten, der weiß jetzt hoffentlich, bei wem er sich bedanken kann. Sind die neuen Brückenteile nun schon gekommen? Nicht alle. Wir mussten trotzdem mit der Montage beginnen. Danke. Die Krane sind bereits in Tätigkeit. Eine Lieferfirma hatte irgendwelche Schwierigkeiten im britischen Sektor. Darum konnten die mittleren Teilstücke noch nicht angeliefert werden.
1: An Hilfskräften fehlt es auch und dann vor allem Verbundmaterial, Nieten.
0: Also man hat da eben die Kritik äh, nicht nur am Klassenfeind, am britischen Sektor <lacht> drinne, sondern eben auch nochmal kurz darauf referiert, dass die Nazis die Brücke gesprengt haben und alle, die äh, die damals daran beteiligt waren, die wissen jetzt hoffentlich, was sie damit, hoffentlich, was sie damit angerichtet haben. Ne? Also da wieder dieses, der Feind unter uns irgendwie. Ähm, und äh, man, man stellt natürlich auch den Kontrast zum Amtsleiter dar.
1: Die Gewerkschaftsgruppen im RAW Zwickau und Chemnitz haben schon Beschluss gefasst. Seit gestern machen sie dort in freiwilligen Überschichten Mieten für kaputt.
0: Ja, also die Arbeiterinnen sind natürlich das genaue Gegenteil dieses faulen... Amtsleiters äh, und nehmen das dann selbst in die Hand. Und der Film thematisiert dann eben auch, und das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, dass die Frauen damals eben im Metallhandwerk gearbeitet haben und mit an den, äh, den, den Pressen für die ähm, für die Bolzen standen und so. Okay,
1: und das waren schon alles Schauspieler, ne? Und das, ähm, das ist genau das
0: Ding. Deswegen habe ich dieses Dokumentarfilm so in ja. Anführungsstrichen gesetzt. Denn das sind definitiv ja nachgestellte Szenen. so mhm. Aber eben auch mit echten ArbeiterInnen. Die, die, die wurden damals auch gefragt, wollt ihr eure große Arbeit nochmal nachstellen und so und die haben dann auch mitgemacht und ihnen war dann nur wichtig, dass sie äh, im Film den Amtsleiter verprügeln dürfen, Und Das im Filmteam, das musste dann sogar den Schauspieler schützen, den er gespielt hat. Also es ist nur so eine Anekdote, die in dem Buch drin steht. Finde ich irgendwie auch eine typische DDR-Geschichte, oder? So in allem. Ja. Also auf Komm. der einen Seite natürlich ist der Aufbauwille da gewesen, auf der anderen Seite schwingt da auch viel
1: Propaganda mit. Mhm. Ähm, Aber du, du siehst auch schon, dass es nicht so ganz funktioniert, weil dann irgendwas hat im Hintergrund das nicht alles ja, reibungslos. Ja,
0: genau, es gibt durch Kritik ist, ja. und, und aber dann doch nicht an der Arbeiterinnenklasse, sondern an den anderen Umständen und so weiter. Und wir wollen ja und es geht nicht, weil es scheitert an der Ecke, aber wir kriegen das alles hin und am Ende steht die Brücke. So, ähm, es wird ein Konflikt thematisiert und deswegen hatte sie dann wohl auch bei der DeFA keine große Zukunft, denn also sie war der Meinung auch dieser Dokumentarfilm ist Dokumentarfilm, ne? also Dokumentarfilm ist auch ein Kunstwerk, äh, das zur Unterhaltung des Publikums dient. Äh, dafür braucht man auch Konflikte und die DEFA war relativ konfliktscheu auch in dieser Zeit und nicht nur in dieser Zeit, natürlich politisch vor allem. Und so ging sie dann auch wieder irgendwann vom Dokumentarfilm in Richtung Spielfilm, später dann zum Kinder- und Jugendfilm. Aber ähm, große Regiearbeiten waren ihr waren nicht vergönnt. Aber sie übernahm kurzzeitig auch ähm, verschiedene Aufgaben bei der Synchronregie und war sogar interimshalber mal Leiterin der Synchronregieabteilung, vor allem Filme aus der GSSR und aus, aus der Sowjetunion beispielsweise. Ähm, ihre letzte Synchronregiearbeit für die Defa und ihre letzte Arbeit für Defa stammt aus dem Jahr 1956. Sie entschied sich dann nämlich schlussendlich zurück zum Theater zu gehen und später zum, ja, heute würde man sagen, zur AutorInnenschaft. Ähm, und hat dann viel über Design geschrieben. Ähm, auch eine frühe Filmgeschichte aus der Defa-Zeit, die sich da in diese drei, in diese zwei, die ich vorher schon gezählt habe, mit einreiht. Und das waren ja jetzt alles Geschichten aus der Anfangszeit der Defa-Jahre. Ne? Mhm. Du kannst dir also vorstellen, was ich jetzt sage. Zu
1: den Endjahren? Nein, es Oder wird nicht die, die letzte Lieder? Folge gewesen Ach sein. So.
0: die ich über diese Fortsetzung na, folgt. Fortsetzung folgt in den Frauen über die DEFA-Geschichte. Denn wie gesagt, <lacht> es sind über 40 Biografien drin. Und ähm, wie ich schon am Anfang angesprochen habe, gibt es ganz, ganz viele, es gibt ganz große Epochenunterschiede äh, in der DDR. Und tatsächlich, und das finde ich persönlich an der DDR jetzt aus einem geschichtswissenschaftlichen Aspekt sehr, sehr interessant, ähm, es ist nicht alles so, es sind nicht immer fließende Übergänge wie es halt ähm, oft in der Geschichte ist, ne? dass es ent langfristige Entwicklungen gibt. Die gab es in der DDR natürlich auch. Aber es gibt auch ganz häufig Zäsuren und Einschnitte, die eigentlich eher unüblich sind. Und das hängt aber aus meiner Sicht, meiner Interpretation nach, damit zusammen, dass die Politik eben so einen großen Einfluss auf die Kultur hatte. Ne? Wie schon gesagt, 1965, dieses Elfte Plenum des ZK der SED ist genau ein gutes Beispiel dafür. Ab diesem Punkt ändert sich alles. Oder auch 1961, als Ulbricht gestürzt wird, auch alles. Oder in der Sowjetunion, auch ein gutes Beispiel, als Stalin stirbt, ändert sich plötzlich auch alles im Ostblock, äh, was natürlich auch Ausfl Auswirkungen hat. Und das finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Deswegen interessiert mich das ganz besonders und deswegen geht es auch weiter. Beim nächsten Mal vielleicht noch nicht ganz mit dem Ende der DDR, vielleicht mit dem aus dem Mittelteil irgendwie und mit dem Ende dann, das ist ja nochmal was ganz Besonderes, denn die DEFA hat ja auch in den 90ern Filme produziert, als es die, als es die DDR schon gar nicht mehr gab. Mhm. Ähm, und auch zum Ende der wo es dann tatsächlich auch der erste Film der 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 Homosexualität thematisiert in in der DDR den gab es auch durchaus auch kann man vielleicht sogar sagen offener als im Westen also in der britischen britischen Zone in der britischen Zone jetzt in der BRD ups Upsi. ja genau deswegen das interessiert mich vielleicht kann man jetzt zum Schluss noch ein kurzes Fazit irgendwie ziehen. Also Frauen spielten natürlich eine wichtige Rolle in der frühen Zeit der DEFA äh, und ich sag mal auch in der frühen Zeit des neuen deutschen Films in Anführungsstrichen, also im Nachkriegsfilm. Äh, dieses Buch hier, ich halte es nochmal jetzt in die Kamera für alle, die bei YouTube reingucken, ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Das schreiben die Autoren eben auch, um erstmal überhaupt was zu erfahren über Frauen in der DDR, in der DEFA. Und äh, Ach, es geht deutlich darüber hinaus, über die irgendwie, weiß ich nicht, fünf Wikipedia-Einträge zu ähm, Frauen, die bei der DEFA gearbeitet haben, die es gibt. In Deswegen zusammen. alle,
1: die interessiert sind äh, an weiteren Geschichten, können sich auch das ja. Buch herzulegen, wie Lukas ja schon beschrieben Von wegen, hat. das Internet
0: äh, weiß alles. <lacht> ja. Manchmal muss man sogar lesen, ja, Bücher Aber man kann es im Internet
1: bestellen. Das ist gut, wenigstens das, wenigstens ja. Ja. Gut, äh, das war's. Schön. Das war sehr interessant auf jeden Fall und wenn es noch so viele andere äh, Geschichten gibt, die dort ausgegraben wurden, ist dann sehr interessant, weil das ja wirklich ein Kapitel ist, was wahrscheinlich die wenigsten so auf den Blick haben, weil man es gibt natürlich dann die Beka paar bekannten... Äh DDR-Regisseure und dann ja vor allen Dingen dann die Männer sind, die das irgendwie nur geschafft haben, in der Geschichtsschreibung irgendwie bekannt gewesen zu sein. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch noch viele Schicksale und Biografien über Frauen, die es geschafft haben oder versucht haben zu schaffen. Das war, hast du ja auch schon in deinen Geschichten mehr auch gemerkt. Die sind ja auch häufig auf irgendwelche Widerstände getroffen und hatten es halt nicht so einfach. Durften vielleicht dann ein, zwei Filme machen, aber war dann halt irgendwann dann doch so anstrengend oder Widerstand so groß, dass man dann doch in andere Bereiche gegangen ist. Deswegen ist es aber trotzdem sehr wichtig, glaube ich, mal darüber ja. auch Bescheid zu wissen. Ich denke auch. Gut,
0: damit äh, war das Teil 1 unserer ähm, neunten Auflage von Frauen in
1: Film. Und äh, nächste Woche bist dann du dran. Korrekt. nächsten Sonntag. Also. Da wird es etwas, äh, bewegen wir uns in einem anderen Wirtschaftssystem ja. und Gesellschaftssystem. Welches könnte das Welche könnte sein? Das Welches könnte das, ihr das sein? Ihr werdet es niemals erwarten. Ich fand auch ein Zitat, ich weiß jetzt leider nicht mehr,
0: von welcher ähm, Regisseurin das kam, war. Ähm, war ähm, dafür ich glaube von zweiterer also von von ähm, jetzt muss ich den Namen nochmal kurz nachgucken oh, shit. Ähm, Ella Ensink Kleberg äh, die hat auch irgendwann mal gesagt diese Freiheit hätte die im Kapitalismus nicht gehabt <lacht> <lacht> gut also dann bis nächste Woche ciao tschüss
1: eine einfachtonproduktion 2021